0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Amén. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Cómo fue la semana? ¿Chévere? <ríe> Me gusta esta clase. Quiero invitar a cada haga conmigo su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Busquen en sus Biblias Efesios 5, vamos. Efesios 5 Vamos a leer del versículo 1 Y vamos a leer del verso 1 al verso 14 Dice así Por lo tanto Imiten a Dios en todo lo que hagan Porque ustedes Son sus hijos queridos Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó Y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios Que no haya ninguna inmoralidad sexual Impureza ni avaricia entre ustedes Tales pecados No tienen lugar en el pueblo de Dios Los cuentos obscenos las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, Sáquenlas a la luz, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y cristo te dará a luz señor y dios gracias te dará luz perdón gracias por esta palabra te pido rey que ella sea eh, vida que ella sea luz que ella sea transformación para cada uno de nosotros Dios te lo rogamos Rey en el nombre de Jesús Amén y Amén Esta palabra le he puesto por título Siendo luz en medio de tanta Oscuridad Mire lo que el Señor le está hablando aquí A los Efesios Y está aconsejándoles A través del apóstol Pablo En una carta que le escribe A la iglesia que estaba en Éfeso Y empieza A hablarle Y dice algo bien interesante Y es que Empieza diciéndole: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Sabe, hay algo, hay algo bien tremendo y, y esas cosas no son intencionales. Nosotros tenemos una serie de gestos, una serie de mañas que hacemos y que no, y a veces no sabemos de dónde las sacamos, pero las sacamos de nuestros padres. Hay, hay frases que son de nuestros padres, hay gestos que son de nuestros padres. Eh, muy probablemente si usted comparte un tiempo y pasa un tiempo compartiendo con Jacqueline y Camila de pronto se dará cuenta que Camila tiene algunos gestos que hace que son de su mamá aunque ella irá jamás eso no puede ser yo soy yo y ella es ella porque a esta edad decimos así ¿verdad? pero hay algunas cosas en la manera de hablar a veces en la manera de caminar en la manera en que sostenemos la cuchara en la manera en que en que tenemos algunas frases algunas expresiones que las heredamos y las, son conductas aprendidas de nuestros padres. Son conductas que necesariamente vamos a aprender. Por esa razón es que usted ve que hay, hay en, voy a poner un ejemplo. En Latinoamérica hay mucha gente que habla español, ¿verdad? Pero usted va de un país a otro y usted se encuentra, que Acentos diferentes. Y no solamente de un país a otro, usted va de una región a otra y usted se lo encuentra. Usted no, Los colonenses no hablan igual que los chitrianos y la gente de Santiago no es igual que la gente de Chiriquí y aquí mismo en Coclé, usted se viene más cerca todavía usted se encuentra que hay frases y cosas que tal vez dirá la gente de allá de hola que no es igual a, a las cosas y a las frases que dice la gente de Penónome ¿por qué razón? porque lo aprendieron porque lo aprendieron y el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo aquí algo que me llama poderosamente la atención y nos dice algo siempre nosotros somos muchas veces estamos acostumbrados aún como niños como jóvenes estamos acostumbrados a ver a, a Dios como alguien allá lejos. Como el Señor, como alguien inalcanzable Como alguien que está allá Y que simple y sencillamente Está para, para juzgarnos O está para darnos O está para castigarnos si hacemos algo mal O está para premiarnos si hacemos algo bien ¿Verdad? Y está como lejos Pero mira lo que está diciendo el Señor Aquí a través de Pablo Nos está diciendo algo que nos debe llamar A reflexión a, todo, a cada uno de nosotros Dios nos está diciendo Imítenme Wow Dice por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan En todo esto es, una, esto es una invitación y un desafío Un reto, un challenge que nos pone el Señor A través del apóstol aquí cuando dice Imiten a Dios en todo lo que hagan Y como yo digo muchas veces nosotros nos las pasamos encerrados en el concepto de Betilafea Yo soy así yo soy así. Esta es mi forma de ser. Y me tienen que querer así. O me tienen que aceptar así. Porque yo soy así. La pregunta es. Yo no voy a discutir con cómo tú eres. La pregunta que te dejo para que te. Que, te, que se te meta adentro. Y te la lleves para tu casa. Es. ¿Tú estás siendo como Dios? ¿Tú estás siendo como Dios? Porque ese es el reto. Eso es lo que dice el Señor. Dice. Imiten en todo. ¿Todo es? ¿Todo es? Dice, imiten en todo a Dios, en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Ahora, nosotros somos hijos por voluntad. Nosotros somos hijos porque escogemos ser hijos de Dios. Ahora, Él nos escogió primero y Él nos hace una invitación, ¿verdad? Él nos invita dice el que a mí viene yo no le echo fuera el que dice si tú recibes si tú abres la puerta si tú le aceptas si tú crees en él y te arrepientes dice que eres hecho hijo de Dios entonces si tú eres su hijo lo eres a voluntad el Señor nos dice imítenme en todo lo que hagan ahora eso nos, eso nos exige una cosa y qué nos exige para que podamos hacerlo si tu papá si, si, si cuando tú eres un bebecito Tú te vas y te distancias de tu papá Es imposible Que Camila tenga actitudes De Jacqueline Simple y sencillamente porque lo lleven los genes Porque como decía Decía hace un momento Son conductas que aprendidas ¿verdad? Que se aprenden Hay frases, hay algunas cosas Que tal vez eh, Que ella aprende ¿Pero por qué? Porque pasa tiempo con su madre. Porque convive con ella. Porque comparte con ella. Entonces la única forma en que nosotros podamos ser como Dios. La única forma en que nosotros podamos imitar a Dios. Es pasando tiempo con Dios. Conociéndole. Pero lamentablemente vivimos en una generación en el que la gente lo menos que quiere hacer es conocer más al Padre vivimos en una generación en el que la gente quiere todas las cosas fáciles y quieren que le diga algo chicos en la vida nada es fácil en la vida las cosas no son fáciles y cuando tú si tú partes de eso mira lo que dice el Señor aquí Mira lo que dijo, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora mira lo que está diciendo, dice, lleven una vida, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿A cuántos les gusta ser amado? Levantenme la mano. A los que les gusta ser amado. ¿Cuántos dicen yo soy fácil de amar? <ríe> no, tampoco. <ríe> ¿A cuánto le gusta ser amados? Cuando no le gusta ser amado pero mire, pero mire lo que nos manda el Señor Dice, vivan una vida llena de amor Ahora, veamos algo Dice, sí, una vida llena de amor porque yo quiero que me amen Porque me gusta que me amen porque me gusta ser amado, porque me gusta ser atendido, porque me gusta recibir cosas buenas, porque me gusta que me atiendan, me gusta que, que tengan detalles conmigo, me gusta que la gente valore lo que hago, me gusta que la gente eh, respete, respete eh, 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 mis posiciones, que la gente eh, reconozca las cosas y los logros que tengo, pero mira lo que dice y, y cuando Dios nos confronta cuando dice vivan y lleven una vida llena de amor pero nos dice la forma en que tenemos que amar dice vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo que dice Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros y es el ejemplo que el Señor quiere que, que nosotros sigamos es el ejemplo que Él quiere que sigamos ¿Cómo? ¿Qué hizo Jesús? Se sacrificó por ti. ¿Amén? Ah, no, pero eso es Dios. Dice la Biblia que Dios nunca te va a dar un reto, un desafío que tú no puedas vencer. Dios nunca te va a poner, y estoy parafraseando el pasaje que dice que el Señor nunca te va a poner una prueba que tú no puedas llevar. El Señor nunca te va a poner un desafío, te va a poner un reto que tú no puedas superar. Si el Señor te está diciendo aquí, amén como Cristo amó, es porque tú puedes amar como Cristo amó. Pero te está hablando de un amor que es sacrific sacrificial, un amor que te habla de entrega, un amor que te habla de deponer tus intereses por amor a muchos, por amor a, la, a los que tienen una necesidad. Dice Cristo que es la, el ejemplo y la prueba máxima de amor que dice se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, es fácil sacrificarse por un hijo, eso es fácil los que somos padres lo sabemos sacrificarnos por un hijo es fácil eh, es más cuando un hijo está enfermo muy enfermo yo siempre he dicho que nosotros los papás hacemos oraciones imprudentes oraciones como Señor pero quítale esa fiebre y pásamela a mí porque uno prefiere mil veces tener la fiebre, sí o no uno prefiere mil veces tener el dolor tener esa enfermedad y no ver a los hijos sufrir cuando no veo un hijo sufriendo, eso te roba la paz, eso no te deja estar tranquilo. Cuando alguien te toca un hijo, cuando alguien te lastima un hijo, eso, eso te produce eso te produce y te ocasiona, te ocasiona dolor. Y es fácil sacrificarse por un hijo. Es fácil sacrificarse por una persona que, que amas. Es fácil, pero a veces el amor que el Señor estaba dando era por gente que eran pecadores. Gente que simple y sencillamente Vivían embarrándola Gente que muy pocos De ellos los discípulos Por ponerte la gente que estuvo más cerca De Jesús los discípulos que lo vieron Hacer milagros, que lo vieron hacer tantas Cosas quisieron hicieron lo abandonaron En el momento de Mayor crisis Ellos conocieron a Jesús Durante tres años y Medio conocieron a Jesús Y durante tres años y medio Nunca vieron a Jesús quebrarse nunca vieron a jesús deprimido nunca vieron a jesús nunca vieron a jesús eh, desanimado nunca la biblia revela y refleja en un solo momento que vieron a jesús enfermo que vieron a jesús eh, sabes como que necesitaron rescatarlo porque lo iban a matar porque, porque necesitaron intervenir a su favor, nunca el único momento en el que Jesús les pidió algo por él Es cuando Jesús le dice oren por mí a, a los tres más cercanos Cuando le dice por favor oren Se fue con ellos y le dijo oren Y después le dijo a ellos aunque sea oren por ustedes Para que no caigan en tentación Y qué hicieron ellos se durmieron Se durmieron y cuando lo fueron probados Todos lo abandonaron entonces no digamos que el sacrificio de Jesús fue easy, fue suave, que se entregó en, en la cruz por gente que valía la pena morir a los ojos humanos. Porque a los ojos de los hombres si tú te quedas viendo que la misma gente que estaba con Jesús, que Jesús sanó que Jesús liberó que Jesús le devolvió la vista que Jesús le restableció en su condición de pecador y le dio un nuevo estilo de vida esa misma gente cuando Jesús estaba siendo acusado decían crucifíquenle cuando lo llevaban al Golgota que iba cargando una cruz lo escupían lo insultaban y lo vituperaban y cuando Jesús estaba en la cruz Jesús en medio de ese momento mira y dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ese es el tipo de amor que Jesús espera que tú tengas No menos que eso porque, porque sabes, tenemos un Concepto muchas veces de decir sí, es que yo quiero que Jesús me haga, yo quiero Que Dios haga esto por mí, yo quiero que Él me dé esto Yo quiero que me dé una casa, yo quiero que me dé un carro Yo quiero que me dé una buena esposa Yo quiero que me dé un buen esposo, yo quiero Que me permita terminar la universidad Yo quiero que toda mi familia sea feliz Y vivimos teniendo muchas expectativas De lo que queremos que Dios Haga en nosotros y lo que Dios Haga por nosotros, pero la Pregunta es, ¿qué hacemos nosotros Para demostrar lo que él ha hecho por nosotros. Y eso es algo. Que a todos y a cada uno de nosotros. Nos tiene que llamar a la reflexión. Ese es algo que es lo que el Señor está diciendo. Y el Señor si te está diciendo aquí. En este pasaje. Ama como Jesús amó. Pero hablándote de un amor de sacrificio. Hablándote de un amor de gente. Que lo estaba ordenando. Que lo crucificaran. Y que Jesús en ese momento. Eleva una oración al Padre y dice. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen te está diciendo jesús ese es el tipo de amor que quiero que tengas por la humanidad es un amor en el que dejas ti en el que dejas de pensar y dejas de tener porque cuando tú empiezas a amar como jesús amó jesús amó cuando tú sigues esto que está aquí y cuando tú te conviertes en un imitador de dios cuando tú te conviertes en un imitador de Cristo Entonces tú empiezas a dejar de lado Aquellas cosas que son muy tuyas Aquellos deseos que tiene Es mi tiempo Es, ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios va a ser sacrificio Dice el Señor Jesús dijo Jesús dijo en tu Biblia Está en la mía también Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Eso es amar esto es seguir a Jesús. No hay otra forma de seguir a Jesús. Perdónenme. Pero no hay otra forma de seguir a Jesús. Hay gente que nos engaña. Hay mucha gente Por eso es que yo le digo a la gente No está escuchando a todo el que le dice Jesús A todo el que tiene carisma Y que se para en una plataforma Y porque es chévere Y porque te gusta cómo habla Porque tiene un, una, buena, un, 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 una buena proyección Porque tiene una buena imagen Porque aparentemente es muy exitoso Y tú lo escuchas y dices Wow, lo que él dice es cierto Y yo lo voy a seguir Y yo lo voy a imitar Siempre tienes que mirar a la luz De lo que dice la palabra Aquella gente que solamente te ofrece un mundo de bien Y te dice no importa si tú estás pecando Pero si tú estás pecando y tú Pero tú amas a Dios lo importante es que ames a Dios Eso es incongruente Perdóneme pero eso es incongruente El pecado es incongruente con decir que amamos a Dios Porque el que ama a Dios se aparta del pecado el Señor te agarra pecador y te perdona y te limpia pero espera que tú hagas un esfuerzo porque por caminar como Él lo hizo por imitarlo a Él y te lo digo porque Jesús lo dice y el Señor lo dice en esta palabra a través del apóstol cuando dice más adelante y no estoy hablando de que no vamos a cometer errores no estoy hablando de que, de que seamos perfectos no somos una obra en construcción amén todos nosotros somos una obra en construcción Ninguno de nosotros es un producto acabado Y entre más te acercas a Dios Más imperfecto te percatas de que eres Y más dependiente te haces de él Eso es lo hermoso de la fe Eso es lo hermoso del Señor Que cuando, la, la diferencia cuando tú estudias una profesión Es que es, empiezas siendo un ignorante Empiezas siendo un neófito No sabes nada, no conoces nada, no entiendes nada Y en principio estás al final Todo el mundo se burla de ti Pero te interesa el tema y empiezas a esforzarte empiezas a aprender empiezas a pilar y ya no estás tan perdido y después ya sabes y después llegas al punto en el que eres el crack en tu área de trabajo en el que todo el mundo dice wow todo el mundo te llama y te consulta todo el mundo te llama y te pregunta todo el mundo necesita de ti pero en la fe no es igual en la fe es todo lo contrario en la fe llegamos con mucho ego a veces con mucho orgullo y al compás que empezamos a ser procesados por Dios nos vamos dando cuenta de que somos tenemos que ser más dependientes de él entre más aprendemos nos percatamos que menos sabemos y más necesitamos conocer de él y más entendemos que separados de él nada somos que apartado de él nada podemos hacer pero mira lo que está diciéndonos aquí el señor dice que no haya ninguna inmoralidad sexual impureza ni avaricia entre ustedes Mira lo que está diciendo el Señor Que no haya ninguna inmora, inmoralidad sexual Impureza ni avaricia en ustedes Cuando tú vienes a Cristo Cristo borra todo eso Camila Borró ni cuenta nueva Dios te entrega una vida nueva Dios no guarda como yo siempre he dicho No guarda memoria de tu pasado a Dios no le interesa tu pasado. Dice la palabra que Él lo borra. Él lo desaparece. Yo predicaba la vez pasada y le decía. El, eh, el Dios borra tu pasado. Pero Satanás es especialista recordándotelo. Y si tú no tienes la suficiencia de entender quién eres en Cristo quién eres que tú eres un hijo querido eres una hija querida eres un hijo amado eres una hija amada si tú no entiendes eso simple y sencillamente vas a ser arrastrado y siempre vas a vivir en una vida de inconstancia siempre vas a vivir en una vida en que vas a estar sumergido en la depresión sumergido en la inconstancia sumergido en el fracaso hoy te veo que llegas animado Voy para adelante Estoy contento Veo que está creciendo este chico Veo que está dando fruto Y luego dos semanas se me pierde ¿Por qué? Porque cayó en una depresión ¿Por qué? Porque se siente que es el peor Y el más terrible pecador ¿Por qué? Porque, porque es más fácil Escuchar lo que está diciendo el diablo Acerca de ti Que lo que está diciendo Dios de ti porque en la medida en que tú aprendes a escuchar la voz de Dios Entiendes que Satanás es padre de mentira Nunca esperes que el Satanás diga una verdad acerca de ti Nunca Nunca No Y por esa razón es que nosotros como hijos de Dios como, como jóvenes, niños, adultos Que creemos en Dios Tenemos que aprender a buscar el reconocimiento y el favor de Dios Y no de los hombres El gran problema es que vivimos en la sociedad de los likes. ¿Verdad? Vivimos en una sociedad en que esperamos el reconocimiento de la gente. Que hombres iguales que yo me aplaudan. Que reconozcan lo que hago. Y eso el mundo fácilmente lo entrega a un costo muy alto. Eso Satanás muy fácilmente lo pone a tu disposición a un costo muy alto. Por eso les digo siempre. Procuren buscar el favor de Dios. El aplauso de Dios. El reconocimiento de Dios. Porque muchas veces el aplauso de Dios... Va a ser el insulto del mundo El aplauso de Dios Va a ser el rechazo del mundo Cuando Dios está probando Lo que tú estás haciendo En un mundo que está al revés En un mundo que está en tiniebla El mundo no esperes que aplaude Lo que tú hagas El mundo te va a llamar intolerante El mundo te va a llamar retrógrada El mundo te va a decir Que estás fuera de onda Pero el Señor es muy claro cuando te dice aquí y cuando te habla aquí Y te dice que no haya ninguna inmoralidad sexual Impureza ni avaricia entre ustedes Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios Y esto me trae y me pone en la mente Ahora una palabra que me marcó a mí muchísimo Y es esa palabra de ser radical De ser una generación de jóvenes Una generación de niños Una generación de adolescentes radicales que no coqueteen con el mundo, que no coqueteen con el pecado, sino que sean radicales, que saquen de sí toda impureza. Ah, eso es difícil, claro que es difícil. Es difícil porque ¿dónde tienes tus oídos? Es difícil porque ¿dónde tienes tus ojos? No esperes imitar a papá si no estás cerca de papá. No esperes hablar, caminar, pensar, actuar como actúa papá si no pasas tiempo con papá. Si tú le prestas mucho tiempo a las cosas del mundo. Si la mayor parte de tu tiempo te la pasas en redes sociales. Te la pasas conversando con gente. Que lo que habla en la mayoría del tiempo son cosas que no te edifican. No esperes que tu vida refleje otra cosa. No esperes eso. No, es imposible. Es incongruente. Porque el Evangelio y la comunión con Dios no se adquiere, adquiere por ósmosis. No, la comunión con Dios es una relación. Amén. Diga conmigo, relación. ¿Qué es una relación? Relación es pasar tiempo de calidad. ¿Verdad? Porque yo puedo decir, yo puedo tener mucho tiempo. Yo puedo vivir en la misma casa. Yo puedo vivir en la misma casa que Jacqueline. Y no conocerla. Es el gran problema que tenemos hoy en día Porque hoy en día no nos sentamos a la mesa Y como ya no nos sentamos ¿Cuál es uno de los lugares donde más uno se conocía en la mesa? Porque en la mesa uno hablaba Ahora nos sentamos en la mesa con una, con una, con una, con una mano en la cuchara Y la otra mano en el celular Entonces no conversamos Y los hijos no conocen a sus padres Y los padres no conocen a sus hijos Los padres creen que conocen a sus hijos Porque los hijos se la pasan en el cuarto Y dicen, no, él no sale pero es que él no tiene que salir porque el diablo lo está visitando en el cuarto. Ahí está Lucy visitándolo. No es necesario que salga. No es necesario que salga. Porque en la mesa, porque ya no pasamos tiempo para darnos a conocer. Es más, es más, si usted vive en la ciudad, yo vengo de la ciudad. Y cuando usted, si usted vive en un barrio, usted conoce más gente que si usted vive en un edificio de apartamentos. Si usted vive en un barrio popular más Porque hay la gente No todo el mundo trabaja Entonces uno se conoce con los muchachos Y vas a jugar a fútbol Y todas esas cosas Pero cuando usted vive en un edificio Yo viví varios años en un edificio Y yo no recuerdo el nombre de mi vecino Yo nada más lo veía Y lo conocía por vecino El vecino morenito La gordita de abajo La peladita del frente Así conocía a mi vecino Yo cuando viví en Panamá Cuando yo me crié en Río Abaco Era pequeño Conocía a todos mis amigos Por apodo Pero los conocía y por anécdotas de su vida. Conocía de ellos. Pero cuando tú vives en un edificio. Tú no conoces a la gente. La gente llega. Y tú nada más lo ves cuando salen. Y cuando bajan. ¿No? Y, y, te, y te creas una idea de lo que es. Porque no compartes. Ese es el gran problema. Si tú no. Y, y mira lo que dice. Mira lo que. Si, si, si tú no empiezas a, a, a buscar la forma de conocer a Dios. Para imitarlo. Simple y sencillamente vas a ser arrastrado por las corrientes de este mundo. Dice. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Dice los cuentos obscenos, ojo con eso. Ojo, dice las, dice los cuentos obscenos. Las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Wow, qué tremendo, pareciera que esto hubiese o sido escrito para nosotros hoy. Es lo que encontramos todos los días en las redes sociales. Es lo que encontramos en nuestras, en nuestro Instagram, es lo que encontramos en Facebook Es lo que encontramos en los memes que nos mandan por Whatsapp Es lo que encontramos en todas partes, es lo que encontramos cuando nos sentamos a hablar con la gente ¿Qué cosa estamos hablando? ¿Qué está diciendo? No lo estoy diciendo yo Lo está diciendo el Señor en su palabra Lo escribió Dios para el 21 de enero del año 2022 para la reunión de conquistadores Lo puso en su palabra y simple y sencillamente me dijo hoy Lee eso y habla de eso Pero aquí está, no lo inventé yo Dice el Señor aquí, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Dice, en cambio que hay una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Cuál es tu actitud? Porque este es un año de crecer, es un año de expandirse. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo está siendo tu actitud? ¿Tú tienes una actitud de continua queja o tienes una actitud constante de agradecimiento a Dios? Tú Tienes una actitud de ser agradecido a Dios por lo mucho pero también ser Agradecido con Dios por lo poco o te Quejas por las cosas que Dios te da Escucha esto bien si tú te quejas por Las cosas pequeñas nunca vas a aprender A valorar las cosas importantes Si tú no aprendes a ver a Dios en lo Pequeño nunca lo vas a ver a, nunca vas a Ver a Dios en lo grande porque si tú No aprendes a ver a Dios en lo pequeño Cuando llegue a lo grande ¿sabes cómo lo Vas a llamar suerte ¿Cómo lo vas a llamar el Señor que me ayudó? ¿Cómo lo vas a llamar ese político que, me, que le dio eso? ¿Cómo lo vas a llamar el jefe de mi mamá si es buena gente? Y nunca vas a decir gracias a Dios. Porque no aprendiste a ver a Dios. No aprendiste a ser agradecido con Dios. Y ser agradecido con Dios no solamente cuando las cosas salen bien. Sino ser agradecidos con Dios cuando no tienes. Porque las carencias nos enseñan a valorar. Amén. Amén cuando tienes carencias entonces cuando tienes lo valoras pero cuando estás acostumbrado a tenerlo todo cuando llega la carencia no aprendes a valorar cuando tienes cuando tienes carencias porque la vida tiene temporadas verdad hay estaciones así mismo como en el clima y estaciones nosotros en Panamá solamente tenemos dos seca y lluviosa así se llama nada de invierno y verano nosotros no tenemos eso no tenemos una estación seca y una estación lluviosa. Esa es la forma correcta. Si estamos en verano, no estamos en la estación seca. No, estamos en invierno, no. Si usted no tiene otoño y primavera, no invente que usted no tiene invierno y verano. Usted tiene una estación seca y tiene una estación lluviosa. Y así mismo, como hay estaciones secas y estaciones lluviosas, y así mismo, como los venezolanos, como los guatemaltecos que están aquí, como los como colombianos, ahí no, ninguno. Tienen cuatro estaciones. Porque tienen invierno, porque tienen primavera, porque tienen otoño, porque tienen verano. La vida tiene estaciones. Y en ninguna de esas estaciones Dios se duerme. En ninguna de las estaciones de tu vida Dios perdió el control. En cada una de ellas Dios está para librarte. Pero el Señor que espera que seamos niños agradecidos. Que aprendemos a dar gracias y no quejarnos, sino dar gracias a Dios por las cosas que tenemos. Por los esfuerzos que, que hacen papá y mamá para darnos. Por las cosas que no nos dan también. Porque aunque hoy no lo entendemos. Mañana nos van a ayudar muchísimo en la vida. Ser agradecidos. ¿Cuál está siendo tu actitud? ¿Cuál está siendo mi actitud? Frente a las cosas que Dios permite en mi vida. Y frente a las cosas que Dios me da. Dice. Agradecimiento. En cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios Pueden estar seguros Escucha bien eso. Lo que dice en el versículo 5 Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral Impura o avara Heredará el reino de Cristo y de Dios Wow a esto que ha dicho el Señor aquí ninguna persona mira lo que dice inmoral avara o impura heredará el reino de Cristo y de Dios y dice pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo Es avaricia es gente que siempre quiere más que nunca está conforme que lo llamamos y lo tergiversamos y no estoy hablando de mediocridad son dos cosas diferentes si no es que yo no puedo ser mediocre Pero llamamos, queremos confundir Y tendemos a confundir La avaricia con la ambición Y hablando de la ambición sana La ambición es el buen sentido Esa ambición que es el deseo de ser mejor De superarme, de alcanzar Otras cosas mejores No es ambición que también es Una línea delgada que es casi avaricia Me, me explico, dice la palabra Dice el avaro y No está mal que ustedes sean buenas cosas Quieran buenas cosas Quieran una buena profesión Quieran un buen, un buen hogar, una buena casa Quieran un buen carro, quieran una buen, un buen negocio Claro que sí, Dios tiene eso y más para ustedes Pero cuando eso dice que el avaro Es una persona que idolatra las cosas de este mundo pero mira lo que dice más adelante, que es donde quiero detenerme. No se dejen engañar por lo que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá todo, sobre todos los que desobedecen. Y hay mucha gente hoy en día que quiere llamar, porque la palabra de Dios lo dice, en el libro de segunda de Timoteo, el Señor le dedica dos capítulos específicamente a hablar del corazón de los hombres de los últimos tiempos. Y precisamente es ese que empieza a llamar lo bueno o malo. Y hay gente predicando en nombre de Dios. Queriendo justificar lo que Dios desde el principio de los tiempos llamó pecado. Y el Señor dice no se dejen engañar por tales personas. Dice no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Que tratan de decir no eso no tiene nada de malo no no seas religioso no seas fanático y queremos minimizar lo que Dios ha llamado pecado y yo veo muchos predicadores que quieren ser más buenos que Dios que quieren ser más buenos que Jesús que quieren cambiarle el nombre a cosas que Dios no le ha dado otro nombre en su palabra más que pecado yo no estoy juzgando a nadie yo lucho con los demonios que tratan de levantarse en mi vida todos los días yo entiendo que cuando me descuido Satanás me tumba la cabeza Yo entiendo que hay áreas en mi vida Que tienen que ser transformadas Yo no me digo el pepe Si no sean como yo, yo soy el perfecto No, yo todos los días me tengo que calzar los guantes Como siempre le digo a la iglesia Y tirar puñetes Y hay días que termino el día Y perdí el asalto Me dejé llevar por mis emociones Caí, fallé La embarré pero me levanto porque entiendo que sin Dios no puedo hacer nada que separado de él nada soy pero algo que el Señor dice aquí es que hay un grupo de gente escuche dice no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los, los que lo desobedecen wow esto es duro pero te lo tengo que decir porque lo dice la palabra Porque hoy en día le decimos a los Queremos sabes no queremos tocar a la gente No queremos tocar a los chicos y decir a los chicos no importa peca No no importa pero ven a la iglesia Lo importante es que vengas Sigue pecando Lo importante es que vengas Y no estoy diciendo con eso que no vengas Pero ven y deja de pecar Ven y esfuérzate por, y ser, por ser cada día más como Jesús Cuando peques, siéntete mal porque pecaste porque el problema está cuando pecamos y nos da igual Ahí hay un problema serio Ahí hay un problema grave que tiene que ser atendido Hay un problema al cual tenemos que prestar atención Cuando tú pecas y te da muy igual Cuando tú pecas y te sabe a qué Cuando tú pecas y tú dices es mi vida y qué Porque tú no me tienes que rendir cuenta a mí La verdad Tú no me tienes que rendir cuenta a mí A mí me tiene que rendir Daniel y Camila cuenta Hasta cierto punto A mí me tiene que rendir cuenta a Damiana Hasta cierto punto Yo le tengo que rendir cuenta a Damiana Hasta cierto punto Pero todos los que estamos aquí Le tenemos que rendir cuenta a Dios, amén Sí o no, todos los que estamos aquí Al que más le tenemos que rendir cuenta Es a Dios Si nosotros entendiéramos eso Nos cuidaríamos mucho de pecar no miraríamos a los lados cuando fallamos Miraríamos arriba A veces cuando hacemos las cosas mal Estamos mirando al lado ¿Verdad? Estamos mirando ¿Se habrá enterado el hermano? ¿Me habrá visto mi esposa? ¿Me habrá escuchado mi jefe? ¿El pastor sabrá esto que está pasando? Y la gente dice ¿Qué piensa Dios? Porque si tuviéramos esa actitud Caeríamos de rodillas Porque entenderíamos que Dios todo lo sabe ¿Verdad que sí? Entenderíamos que Dios todo lo ve Entenderíamos que Él no puede ser burlado Entenderíamos que Él está en todas partes Y caeríamos humillados y de rodillas Y diríamos Señor perdóname porque pequé Pero sabes hay un espíritu de engaño Que ha sido soltado Hay un espíritu de engaño que ha sido lanzado Para hacernos qué Para hacernos creer y para querer normalizar Lo que Dios ha llamado pecado Y por lo cual Dios va a ejecutar juicio Contra aquellos que desobedecen porque lo dice la palabra Entonces dice No se dejen engañar por aquellos Que tratan de justificar Esos pecados hay un grupo de gente Que en nombre de Dios está creyendo Llamar lo malo bueno Queriendo y está Engañando a mucha gente Por eso es que yo siempre he dicho Que al diablo en nada Para nada a Satanás Le preocupan las iglesias llenas A Satanás no le preocupa Que tú vengas a la iglesia no, es más, Él te da el pasaje para que vengas ¿eh? Lo que le preocupa es una iglesia encendida en el Señor Lo que le preocupa es una iglesia con jóvenes, con niños, con mujeres, con hombres Que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios Jóvenes que dicen, wow, yo tengo un reto Y es algo que yo quiero lanzarle a ustedes Sabe, a mí me entristece ver esto lleno, vacío, perdón a mí me da tristeza ver ese lugar vacío, a mí me da tristeza que usted los viernes se vista y venga y diga voy para la iglesia, voy para la reunión de jóvenes porque tengo que llegar a la reunión de jóvenes y usted llega a la reunión de jóvenes y que usted no diga voy a llenar ese lugar, que usted no diga voy a llenar ese lugar. Porque cada vez que una persona viene aquí Y se sienta, no se sienta a escuchar Que cool cantan, que bien tocan Que Inés mi iglesia, no eso es basura Eso no es lo importante Cada vez que una persona llega aquí Su vida está siendo transformada Está cambiando de muerte a vida Está cambiando de condenación a salvación Está cambiando de perdición a eternidad Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho a todos sin excepción de ninguno Eso no es para el pastor, eso no es para el líder Ese es para todo el que cree en Cristo Ese es para todo el que ha dicho Jesús te entrego mi vida, te entrego Mi corazón, había una mujer De Samaria pecadora, terrible Casi prostituta que tuvo un encuentro con Jesús, no tomó un curso de instituto bíblico, no sabía muchas cosas, solamente sabía que había un hombre que le había hablado al corazón, que le había quitado la sed, que le había llenado y ella fue y le trajo una multitud a Jesús, no usó de mucha Biblia, no sabía, no conocía muchas historias sobre Jesús, pero sabes que quería que lo que Jesús había hecho en ella lo hiciera en toda esa gente. Y eso era suficiente. Porque cuando hay un corazón con un deseo de agradar a Dios. Cuando hay un corazón de amor que se sacrifica. Porque no es fácil. Yo sé que no es fácil a veces invitar a la gente. Y que la gente te deje plantada. Que tú le digas invito. Y que a última hora te saquen cualquier excusa. Pero Jesús fue a la cruz por ti por mí. Tú no puedes pasar un poquito de incomodidad. Tú no puedes pasar un poquito y, y amar a la gente Que está necesitando a Jesús allá afuera Tú no puedes poner de lado tus crisis existenciales Tus problemas, tus dificultades Y ponerlas a un lado y decir Jesús murió por mí Me rescató y esa persona Ese primo, ese amigo, ese vecino Ese hermano, ese mi papá, mi mamá También tienen el derecho de decidir Si quieren o no a Jesús mi trabajo es traerlos. Y que la, el Espíritu Santo haga la obra. Y no darnos por vencidos. Porque a eso nos llamó Dios. El Señor dice. Quiero que amen como amé, como amó mi Hijo Jesús. Que se entregó. La vida de Jesús no fue fácil. <risas> la vida de Jesús no fue fácil. Jesús nació. ¿Dónde? ¿Dónde? un establo hediondo. Nada más, en las, nada, nada más en las películas se ve lindo el establo. Pero los que hemos estado en un establo sabemos a lo que huele. Nació en un pesebre donde comían los animales. Claro, en las películas es ve lindo, ¿verdad? Y en los nacimientos más todavía. Qué bonito. Pero en la vida real, como fue? Ay, no es que mi vida ha sido difícil. Yo nací en medio de la pobreza. ¿Y cómo nació Jesús? ¿No te que Jesús la tuvo cool? ¿No? ¿Dónde se crió? En Nazaret. El lugar donde menos milagros hizo. Fue rechazado ahí. Lo rechazaron. Fue el lugar donde menos milagros hizo. Fue Nazaret. Pero no entendía lo que había sido escogido. Entendía lo que había sido llamado. Jesús no nació en un, en un palacio... Nació en medio de carencias Era hijo de qué? De un carpintero De un artesano Esas profesiones no eran las Las mejores ¿Qué profesión tuvo la de su padre fue carpintero Pero tenía una visión Y mira lo que dice aquí En el versículo En el versículo 8 Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor Tú tienes luz Mira que está tú tienes luz Tú tienes la luz que proviene del Señor Tú no eres cualquier cosa Tú eres un hijo de Dios Tú no eres cualquier cosa El problema es que a veces venimos y Satanás nos sigue haciendo pensar Que somos los pecadores, que somos lo peor Y no entendemos que mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Tú eres un hijo de Dios hay una luz dentro de ti que, que está loca, una luz que está desesperada por explotar, por salir, por brillar, por alumbrar al mundo. Por alumbrar el espacio, el lugar donde te encuentras, el círculo de influencia que tienes. Está loca por brillar. Y mira lo que dice, pues esa luz que está dentro de ustedes, escucha bien esto, esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas rectas y verdaderas cada vez que en ti que has sido lavado por la sangre de Cristo que has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida quieren venir a tu mente a tu corazón a tu acción cosas que no provienen de Dios tú tienes que hablarle a tu alma y decirle a tu alma esto no es lo que tiene que salir de mí porque yo tengo la luz de Cristo en mi vida y lo que tiene que salir de mí Son cosas buenas, rectas y verdaderas Porque lo dice el pastor Porque lo dice Rosemary Porque lo dice la palabra Por eso, porque lo dice la palabra La palabra de Dios dice La luz que está dentro de ustedes Produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas Es decir que hay una batalla Y a veces le prestamos más oído A la oscuridad que a la luz le prestamos más oído Y por eso nos dejamos seducir y, y, des, y hacemos cosas oscuras Cosas malas y cosas torcidas Pero si nosotros realmente entendemos esto Si nosotros realmente vivimos Como dice esta palabra Vamos a decir y vamos a hablarle a mi alma Un hombre y una mujer Como yo le preguntaba una vez a usted le decía ¿Quién es la persona con la que tú más hablas? Un domingo cuando hablamos sobre la mente Le preguntaba a la iglesia ¿Quién es la persona? Le decía alguien por ahí no con mi esposa le decía no sea mentiroso la persona con la que tú más hablas es contigo mismo. Todo el día estamos hablando con nosotros. O usted no habla con usted. O usted no entiende porque usted tiene diálogos con usted. Usted conversa todo el día. Porque usted tiene un alma. A la que usted le tiene que hablar. Y a la que usted le tiene que declarar las verdades de Dios sobre su vida. Y usted le, puede, usted le tiene que decir aquí. De mi alma solo van a salir cosas buenas, rectas y verdaderas. Y cuando algo que no es recto, verdadero y bueno se quiere levantar, usted tiene que decir no. Porque la palabra de Dios dice que de mi alma solo van a salir cosas buenas, rectas y verdaderas. Y mira lo que dice el versículo 10: averigüen bien. Uh, eso me gusta. Dice averigüen bien lo que agrada al Señor. Averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Cómo averiguo bien eso? ¿Ah? Hablando con el pastor No Leyendo la palabra Dice averigüen bien Porque todas tus preguntas Sobre la vida están aquí Todas tus preguntas Sobre lo que es bueno y no es bueno Están aquí El gran problema que yo he encontrado En mi tiempo, en mis años de ministerio Es que a la gente le gusta que otros decidan Por ellos no, yo no hago eso porque el pastor dice que no se debe hacer. No porque el pastor ha dicho que eso es pecado. No porque. ¿Qué le está diciendo eso, hombre? Lea la Biblia y diga, porque Dios dice en su palabra. Porque Dios dice, yo créame, yo no sufro esos complejos. Yo no sufro esos complejos de que yo quiero que la gente diga que el pastor y que mi pastor y que. No, 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 no. Yo quiero que usted diga Dios. Yo creo que usted diga la palabra de Dios dice Y el Señor dice averigüen bien Eso me habla de, de ser diligente Dios bendice a la gente que es diligente Dios bendice a la gente que busca en su palabra Dios bendice a la gente que deja de Que la gente que se sacrifica ¿Sabes por qué? Porque leer esta palabra implica disciplina Implica sacrificio Implica negarse A veces si agarramos los celulares Y miramos cuánto tiempo pasamos en pantalla Eso es lo lindo de esta cosa que ahora tenemos estadísticas en todas Estas herramientas Todas las apps tienen una sección de estadísticas Que le dice cuánto tiempo usted pasa en pantalla Y usted lo comparará Usted diría cuánto tiempo paso en Instagram Cuánto tiempo paso en Facebook Cuánto tiempo paso en Youtube Cuánto tiempo paso en Whatsapp Cuánto tiempo paso en la plataforma Que le dé la gana y no tengo ningún problema Con las plataformas Pero si yo comparara ese tiempo con cuánto tiempo Yo le dedico a Dios A averiguar bien para que nadie me eche cuento Porque mi carne siempre me engaña No confía en su corazón Chicos no confíen en su corazón Su corazón es engañoso Es mentiroso Lo dice la Biblia Dice engañoso más que todas las cosas Imagínate tú Y perverso es el corazón Lo dice la Biblia en el libro de los Salmos Engañoso más que todas las cosas Y sí, perverso es el corazón No confía en su Tengo una corazonada no la siga usted escucha usted tengo una no 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 huye de esa corazón no la sigas dice aquí averigüen bien averigüen bien lo que agrada al señor no participen en las obras inútiles de maldad y la oscuridad de, de la maldad y la oscuridad al contrario saquenlas a la luz averigüen bien Dios te ha escogido desde los más pequeños que están en esta línea hasta las más grandes que están ahí. Dios les ha escogido con un propósito. Les ha escogido para cosas importantes. Les ha escogido para que puedan expandir el reino de los cielos en la tierra. Les ha escogido para que sean sal y para que sean luz. Pero hay que estar dispuesto a amar como Cristo amó. Con ese amor sacrificial. Hay que estar dispuesto a imitar a Dios. Wow. Esa palabra a mí me, me, me puso un estándar bien alto. donde Dice imiten a Dios. Y Dios los va a bendecir. Y Dios va a abrirles puertas. Y Dios les va a llevar a más. ¿Por qué chicos? Porque estamos viviendo tiempos. En los cuales Dios tiene expectativas contigo y conmigo. Dios tiene expectativas Cosas que Dios espera eh, Rosme que tú hagas Para ayudarle a que el reino de los cielos Se establezca en esta tierra En esta nación, en esta ciudad Y Dios está expectante que lo hagamos Y cada día que pasa y no lo hacemos Es un día menos en que podemos extender El reino de los cielos Pero tenemos que estar en la sintonía correcta Para que eso pueda ocurrir Si no estás en la sintonía No puedes escuchar la corte, No puedes escuchar la instrucción no puedes escuchar la dirección de Dios Entonces yo les animo Con esta palabra A que nosotros Decidamos ser luz En medio de tanta oscuridad Decidamos ser luz En medio de un mundo que está tan oscuro Que está en tantas tinieblas Que dejemos aquellas obras Que dejemos aquellas cosas Que sabemos tal vez Que no están agradando a Dios y que estamos haciendo Porque como dice la palabra Yo no puedo burlar a Dios Tú no puedes burlar a Dios Tú no puedes burlar a Dios Dios no puede ser burlado Nuestra actitud Nuestra apariencia delante de los hombres Puede ser una Pero dice la Biblia Que Dios va a sacar todo a la luz un día Todas las obras van a ser de los hombres Van a ser probadas sean buenas o sean malas van a ser probadas y todas ellas un día van a ser sacadas a la luz. Y yo quiero que el día que Dios saque mis obras a la luz encuentre solamente obras buenas en mí. Porque las obras malas fueron desechadas, las obras malas fueron borradas, las obras malas fueron aplastadas por el poder de la sangre de Cristo. No importa qué tan oscura sea la noche, la oscuridad solamente va. A prevalecer cuando la luz no brilla. Pero por pequeñito que sea el fósforo. Y terrible y atormentadora y tenebrosa que sea la oscuridad. Cuando ese, foco, cuando ese fósforo se, se enciende. La tiniebla tiene que desaparecer. Cuando ese cerillo se enciende la tiniebla tiene que desaparecer. Y tú y tú y tú y yo y ella y todos los que estamos aquí. Hemos sido llamados para hacer luz. Para hacer luz en medio de un mundo que está necesitando que brillemos otros no van a brillar en el círculo de influencia que Dios te puso ¿sabes por qué? porque Dios te escogió a ti para que brillaras y está esperando que brilles está esperando que dejes un, de lado un poco tu yo y que lo pongas a Él en el trono y que permites que su luz brille en ti porque de tu luz depende que mucha gente no se pierda en las tinieblas, sino que venga a la luz admirable que es Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.